0: Шаббат шалом, дорогие! Мы продолжаем наш путь. Мы продолжаем познавать нашего Бога, Его сердце, Его любовь в лице Ишома Шеха, через Его заповеди. Пусть каждое Его слово упадет в наше сердце, растворится там верой, и принесет много плода во славу нашего Бога. Сегодня мы продолжаем учиться от нашего Небесного Отца, как нам практически быть святыми. Помните тему последней проповеди, да? В прошлый шаббат мы говорили о, том, о той заповеди, которую Отец дал нам. Будьте святы, ибо я свят. И мы продолжаем тем. В прошлый шаббат мы говорили о том, как нам надо хранить свои души от того, чтобы нечистая пища не сделала нашу душу, не сквернила нашу душу. И теперь мы продолжаем в этой недельной главе говорить о как нам хранить себя в чистоте. Левит, 15 глава. 31 стих Там такая заповедь есть Так Отделяйте сынов Израилевых От нечистоты их Чтобы они не умерли В нечистоте своей А скверняя жилище мое Которое среди них Или внутри них Я прочитал вам как это звучит в Торе Отделяйте сынов Израилевых То есть в этом и есть Процесс нашего освещения, процесс святости. Да? Святой да, освещается еще. Освещаться ⁇ это не просто встать под лампочку и на, напитываться светом. Да? Освещаться ⁇ это отделять себя в свет. Бежать в свет, идти в свет. Находиться в свете. Разбираться со всякой тьмой которая обнаруживается в этом свете, да? Все свои проблемы, все свои пороки, все свои грехи, которые мы начинаем осознавать, мы их начинаем осознавать только потому, что мы приходим в свет. Тот, кто живет во тьме, он не видит, он слеп. Он не видит, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. Благодарение Богу нашему, что... Дух откровения сошел на нас И теперь мы пребываем в свете И видим все свои слабости Все свои пороки Все, что нас раньше разделяло с нашим Богом И со временем Не сразу Но все то, за что мы так держались И это было не от Бога И оно разделяло нас Оно теперь становится нам ненавистным да? Потому что в свете что происходит с нашим сердцем. Мы меняем свои сокровища в свете. То, что мы ценили раньше, то, к чему мы раньше привыкли, всякая неправда, теперь мы ее ненавидим. Так происходит. А правду мы начинаем любить. По мере нашего приближения к Богу, по мере того, насколько мы уже можем находиться в Его присутствии, насколько нас тянет к Нему, Его любовь, Его милость, Его правда, вытесняют из нашего сердца всю неправду, всю тьму. Отделяют эту тьму от нас, обрезывают наше сердце. Вот что с нами происходит. Вот так совершается наше спасение, и пусть оно совершается каждый день, до самого пришествия, второго пришествия господина нашего Ишуа Машеха, и до самого дня суда, пусть наше сердце будет чистым Бог повелел из тьмы воссиять свету. Вы помните это, с чего начинается Писание, да? И теперь озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием своей славы. В лице Ишуа Машеха мы знаем, что Сын Божий, Ишуа Машеха, это исполняемое живое Слово, оно не просто буквы на листе бумаги, оно жизнь для нас и сила для нас. И в этом вот и есть суть нашего спасения, суть того, как это спасение совершается. Отделить от нас тьму, в которой мы появились Давайте вспомним, с чего начинается Писание «Бытия, перв... Бытие решит. первая глава, с 1 по 5 стих Вначале сотворил Бог небо и землю Земля же была безвидно пуста, и тьма над бездною, И Дух Божий носился над водою в иврите это звучит тоху-вавоху. Вы помните это выражение? тоху вовоху. Несмотря на то, что вокруг все безвидно, пусто, тьма, но Бог есть, и мы слышим Его. Вы видели такую картину «Пасмурный день»? Вот представьте себе «Пасмурный день». Мы ведь знаем, что там на небе солнце и голубое небо. Но тучи Они ограждают, И мы не видим солнца Мы знаем, что оно есть Но видим тучи И все серо, все темно Дождь, холодно Но если мы знаем И не боимся туч Мы знаем, что есть солнце Что тучи пройдут однажды И как только появляется ветер Мы знаем, погода меняется Точно так же и в нашей духовной жизни, в жизни веры. <coughs> Глядя на этот мир, мы видим тучи, мы видим штормы, мы видим бури, но мы знаем, что есть Бог, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, кто нас любит, кто нас ждет, кто нас хранит, кто дает нам силы, мудрости, mm -hmm. кто делает нас сильными. Это наш Отец. И мы можем видеть сквозь тучи, это и есть вера наш. Уверенность невидима. И дальше написано, и сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что Он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. В принципе, здесь в сжатом виде все Евангелия. Дальше Бог начинает все объяснять. То есть, Бог показал, вот тьма, а вот свет, свет хорош. И вся Библия, она о том, как Бог отделил свет от тьмы, и как Он это делает сейчас. И что будет в конце Писания, мы знаем, там ночи не будет. День один, суть одна, Евангелие одна. План спасения один. Начинается все из тьмы, как день, да? День начинается с вечера, когда темно. Ночь потом непонятно, ничего не видно. Но потом утро, все светлее, светлее, светлее и до ясного дня. Вот вся суть, то есть наглядный пример, как происходит процесс нашего спасения. То есть в нашем сердце, в нас, внутри не должно остаться ничего нечистого, ничего темного, что пугает нас, чего мы боимся. Нам все должно быть ясно в Боге. И от этого мы радуемся с вами. Мы с вами родились по причине того, что Адам и Ева отдали власть однажды князю тьмы. И теперь он господствует в этом мире. Мы рождаемся в смертном, в безвидном, в пустом мире. Почему в пустом мире? Потому что этот мир не знает истину. То есть на весах Божьих он пуст. Все народы, которые населяют землю перед Богом, как ничто. И если их взвесить на весах Божьих, они легче пустоты. Да? Помните это слово «клала»? Пустой. Пустой человек. Вот мы рождаемся в таком мире, среди пустоты, во тьме. И что нам нужно? Что нам нужно понять? Нам нужно понять, что все, что в этом мире, все, что видят наши глаза, все то, как к нам относятся люди, не знающие Бога, что это не от Бога. То есть Бог не задумывал так такую судьбу нам чтобы мы вот так мучились, страдали, чтобы беззакония совершались, чтобы все было несправедливо по отношению к нам, чтобы люди ну, жили, не зная любви, и каждый по своим законам жил. Как апостол Иоанн пишет в своем первом письме, 1 Иоанна 2, 16-17, «Все, что в мире, в мы родились. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает век. Мы родились в тьме, среди пустоты, вот как звезды появляются. Вы знаете, что звезды до сих пор появляются на небесах, во Вселенной. То есть до сих пор Бог творит Вселенную. Вот темное небо, и вдруг раз, вспыхнуло что-то. Это что? А это кто-то из нас проснулся, засветился, засиял, стал отражать свет Божий. Да? То есть мы не источники света, мы носители света. И когда мы возрождаемся духовно, мы начинаем сиять в этом мире, как звездочки на ночном небе. Нас становится видно, мы другие. Мы не такие, как этот темный мир. Мы отличаемся. На нас все указывают пальцами, бросают в нас камни, упрекают нас. Да будь ты как все, ну что ты? Ну у всех же, вот смотри, все праздник, все идут на кладбище, с Пасками и яйцами, с водкой. Ну давай! Уже как вот деды наши, отцы, как все, давай жить. Ну смотри, сколько колбасы в магазине. Ну ничего, что она вся со свининой. Даже если куриная написано, то в шкуре, в скуре, в свиной сделано. Ну вот что сделать? Ну давай уже как все. Нет, мы другие. Мы другие с вами. Аминь. Мы с вами родились во тьме, чтобы обратиться к свету и наполниться этим светом, научиться от Отца, наполниться Его Словом, потому что в Слове Его Свет, Слово Свет этой Ей. И когда мы наполнены Словом, тогда мы сияем в этом мире, и мы просвещаем этот мир, мы несем свет всем народам, когда мы живем в Слове Божьем когда в нас Слово Божье исполняется, мы светим этому миру. Мир видит контраст. Весь мир живет так, а наша жизнь по-другому идет. Все сегодня в шаббат наши соседи там на огородах копаются, а мы светим день субботний. Мы не работаем в этот день, потому что Бог заповедал так. И они видят это. Они уже знают что у этих соседей наших шаббат. Евангелие Таана, 3 глава, 19, -21. С 19 по 21 стих, там написано. Суть Евангелия, да? что происходит с человеком. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, в темный мир пришел свет, да. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его потому что они в Боге соделаны. Нам с вами нечего стыдиться, если мы исполняем заповеди Божьи. Стыдиться нужно тем, кто эти заповеди нарушает. Аминь. Даже называясь верующим, даже будучи, может быть, служителем церкви, пастором там, или апостолом каким-нибудь. Если заповеди Бога, Слово Божье нарушается. Это не есть свет, это тьма. И стыдиться нужно того, что мы нарушаем заповедь. И мы с вами живем, вот так вот родившись, возродившись от Бога, мы живем в этом безумном, темном мире, пропитанном беззаконием, живущим по своим заповедям, по своим законам, вернее, ну, с Божьей позиции, в беззаконии живущем, да? И что нам делать? Как нам в этом мире жить, сохранить свет в себе внутри? Не оскверниться от этого мира. Как? Вот Отец нас учит, как своих священников. Мы с вами говорили, кто такой священник? Священник – это человек, который добровольно отделил себя Богу на служение Ему чтобы его волю на земле исполнять и рассказывать его волю всем народам вокруг. Вот кто такой священник. То есть это отделенный человек. Не такой, как все. И вот мы в этом безумном мире живем. Представьте себе, что ты выходишь в этот мир и такой чистый весь. Но в этом мире дует ветер, под ногами пыль, и тебе надо пройти из пункта А в пункт Б. И пока ты туда дойдешь, ты покрываешься пылью этого мира. Мы живем, и мы слышим, что говорят другие люди. Наши глаза видят то, чего в принципе не должны видеть. И как нас учит Отец? Что нам делать дальше? Ну покрылись мы пылью, ну услышали мы, ну увидели мы, что нам делать? А мыться нам нужно Его Словом, каждый день, утром и вечером. Утром мы наполняемся Его силой, Его мудростью, чтобы дожить до вечера, будем так говорить, и сотворить Его дела, исполнить Его волю. А вечером мы омываемся от всего нечистого, с чем мы могли соприкоснуться, что могли увидеть наши глаза, что могли услышать наши уши. То есть мы совершаем с вами по Писанию... Утреннюю и вечернюю жертву Господу. Мы отделяем себя для Него. Только таким образом мы можем сохранить Божье присутствие внутри себя. И сохранить свет, который зажегся в светильнике, в скинье, которая который внутри нас. да, И мы вот следим за этим, за этим светом, чтобы свет не потух. Наше послушание Слову Божию, оно поддерживает этот свет, и свет не тухнет. Как только мы забываем про Слово Божие, начинаем нарушать, мы начинаем коптить, называя себя верующими. То есть с нами становится неинтересно и опасно жить. Мы называем себя верующими, а на самом деле света никакого не несем, только запах бонь, дым. А омываемся мы каждый день баню водной посредством слова, как Павел пишет ефесянам, помните, да? Чтобы быть чистой, непорочной церковью. Зачем мы все это делаем? Зачем нам нужно делать правду, омываться, чтобы было хорошо нам и детям нашим. Раньше мы думали, что хорошо нам будет, если мы будем жить по своей прихоти. И мы попробовали. И некоторое время нам казалось, что ух ты, как хорошо. А потом слезы. А потом все развалилось. И мы до сих пор о многом еще плачем. И тело даже наше реагирует о многом. Что мы раньше наделали, что думали, что было хорошо. Кто из вас курил, то до сих пор могут быть какие-то проблемы в теле от того, что ты когда-то курил. Да? Но слава Богу, Бог исцеляет. Смотрите, как Бог он напоминает Израилю. Во Второзаконе, 4 главе, 39-40 стих. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог, на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог дает тебе навсегда». Вот единственный рецепт, чтобы было тебе хорошо. Не надо ничего выдумывать. Все заповеди Божьи, они даны нам для того, чтобы нам было хорошо. Нет ни одной заповеди Бога, которую Бог дал, чтобы нам было плохо. Все, что Отец наш, совершенный, любящий, говорит нам, и учит нас, оно для того, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были счастливы. Вы хотите быть счастливыми? Угу. Слушайте Отца, и будет вам счастье. Мы с вами знаем секрет, что когда мы возродились от Духа Божьего, когда Слово Божье в нас ожило, мы увидели свою двойную природу, своей души. Одна наша часть тянется к Богу, хочет Его познать, хочет быть послушной Ему, другая часть противится и тянет нас к старому. То есть наша душа, она имеет двойную природу. Нешама, небесная часть, да? С ней все в порядке. Когда мы только возродились, с этой частью души все в порядке. И нефеш, наша земная, плотская природа противления. Вот ее-то и надо нам спасать. Имея нышаму небесную силу, да, соединившись с Богом. Эта часть души уже соединена с Богом через веру. Нам надо спасать половину свою. Вы помните, что когда мы возрождаемся, мы имеем 50 на 50. То есть 50 процентов, можно так сказать, Небесного и 50% земного. И что ты дальше выберешь, то есть что ты будешь а, кушать, то и будет в тебе возрастать. Да. Если будешь кушать истинный хлеб и питье, то твоя нышама будет возрастать и покорять твою нефаш, твою плотскую природу. Okay. Если ты не будешь об этом заботиться и будешь кормить свою нефаш, тем, что предлагает этот мир, живя по своим прихотям, похотям, поступая по-своему, то нефиш, она будет преобладать. И ты будешь только плакать от этого. Потому что она ненасытима. Вы знаете, что грех, беззакония он никогда не насытит душу. Сколько не давай, все время давай, давай, мало, 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 мало. Точно так же, как и мышана наша, мы никогда не скажем, хватит, Бог, мы тебя всего познали, все. Будем знакомы, остановимся на этом. Бог велик, и мы всю вечность будем его познавать. Поэтому что ты сегодня выбираешь, чем ты будешь питаться, чем ты будешь кормиться, чем ты будешь удовлетворяться, оттуда и будет происходить твоя сила. То есть в том ты и будешь силен, там ты и будешь расти. Можно сказать словами Иоанна Крестителя о том, как совершается наше спасение. Ему, Машеху, в нас должно возрастать, а мне, плотскому человеку, умоляться. То есть вот суть того, что должно происходить во мне каждый день. Да, я просыпаюсь своей плотью. Да, она чего-то хочет, чего-то требует. Но еще у меня есть дух. И он тоже меня зовет куда-то. Да? И как я выберу поступить? То есть каждый день я просыпаюсь перед вот тем деревом, перед которым стояли Адам и Хава. И я должен выбрать, что я буду есть. Как я буду поступать. Чьи... Чью волю я буду
1: исполнять?
0: Скажу вам, что исполняя волю Божию, ни один человек еще не пострадал. То есть, ему не стало плохо от того, что он исполнил волю Божию. А вот исполняя свою волю, страдают все. Буквально да. все. Да. Рано или поздно то есть, это, исполнение этой воли оно ничего доброго не принесет. Рано или поздно ты увидишь сбои в своем теле, в своем здоровье, в своей душе, в разрухе какой-то. Ну, все, все у тебя будет рассыпаться. И ты ничего не сможешь сделать. И будешь пребывать в страхе, в отчаянии, в депрессии. Поэтому каждый день нам нужно научиться исполнять Его волю. Когда мы молимся, Отче наш, там есть такие слова, да будет воля Твоя. И это не просто заученный стишок. Мы должны думать, что мы говорим. Думать всем своим сердцем, духом ума своего. Что это значит? Да будет воля Твоя. То есть мы обещаем Богу, что мы будем поступать так, как Он сказал. И тогда нам будет хорошо. Если нам сегодня где-то плохо, то это означает, что мы не его волю исполняли. И только поэтому нам плохо. Всякий сетуй на грехи свои. Так? Аминь. Смотрите, как Павел пишет римлянам. Римлянам 8 глава, с 5 по 13 стих. Живущие по плоти, о плотском помышляют. Живущие по духу, о духовном. Помышления плотские суть смерть, помышления духовной жизни мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Машеха не имеет, тот и не его. А если Машех вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых еще, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умиршляете дела плоские, то живы будете. Что значит умрете? В еврейском понимании смерть это разлука с Богом, разделение с Богом. И это может произойти, когда ну, в последний день когда Бог поставит точку на нашем земном пути, и мы перейдем в вечность. То есть наша душа, где она будет пребывать? В разлуке с Богом? И это называется смертью. Или же она перейдет в жизнь вечную с Богом. И там не будет ни слез, ни смерти, ни болезни. Там все будет хорошо, навеки. И если ты научишь так детей своих, то и детям твоим и всем твоим близким, и всем, кого ты сейчас любишь. Будет хорошо. Римлянам 6.16 Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь. Или рабы греха и смерти, греха к смерти, или послушания к праведности. Выбирая исполнить свою волю и прихоть, мы становимся рабами греха, к своей смерти, к разлуке с Богом. Грех еще никого не соединил с Богом. А выбирая исполнить волю нашего Отца, благую, которая сделает нас счастливыми, сильными, радостными, здоровыми, мы становимся рабами Господними. Мы становимся носителями и делателями правды Его на земле. Святыми Его. Делая грех, теряем святость. Делая грех, хулим имя нашего Бога. Выбор делает каждый человек. Это не зависит от того, Ходишь ты в собрание, не ходишь ты в собрание. Читаешь ты Писание, не читаешь ты Писание. Как ты поступаешь? Мудрый человек тот, кто делает то, что он знает. Мы еще по большей части знаем много, а делаем мало. Из того, что знаем. И обнаруживаем свою глупость. Ну ведь знал же. Ну ведь знал же, что ничего хорошего не будет. И нам надо несколько раз, наверное, упасть набить себе шишки, чтобы прийти к окончательному решению, прийти к истинному покаянию. Знаете, есть покаяние, когда ты из страха каешься, а есть покаяние истинное покаяние, оно из того, что ты любишь Бога, и ты уже не хочешь связываться ни с чем нечистым. Вот этот называется, ты обратился уже навеки. А из-за страха ты можешь, ну, прибежать к Богу, потому что тебе что-то рассказали, ты еще не понял, не пробовал так жить и ты прибежал к нему, но тебя тянет куда-то обратно. И как бы это нельзя назвать полным твоим обращением. Это начало твоего обращения. И оно должно закончиться, что ты возлюбишь то, что тебе Бог подарил, то, что тебе Бог сказал. Наше спасение совершается только в случае любви. Если ты любишь Бога и заповеди Его, то вот настолько ты спасен сегодня, сейчас. Нам есть куда расти, да? Нам есть еще что обрезывать, нам есть еще о чем молиться к Богу, прибегать к Нему и говорить, Боже, я сегодня обнаружил вот такую вот гадость. Не хочу с ней иметь ничего общества, обрежь с меня. Наше освещение это, можно сказать, умножение внутри нас, света, Чем больше в нас света Тем меньше в нас тьмы Если мы в темной комнате Зажжем спичку Там будет свет Да, но чуть-чуть И мы не будем видеть Если комната большая Мы не будем видеть всю комнату Будем видеть только вот Насколько хватает круг от огня спички Если мы Зажжем маленькую лампочку Уже будет ярче а если мы софит зажжем в комнате, то мы даже тараканов увидим. Поэтому чем больше у нас света, тем меньше у нас тьмы, тем меньше мы подвластны тьме. Мы не любим тьму. И нас никто туда не заманит. Нам никто не скажет, эй! Иди к нам, у нас здесь так темно, так классно, ничего не видно, делай, что хочешь. Но ведь Бог есть свет, и однажды Он раздвинет все тучи, и все люди встанут перед Ним. И там все обнаружится. Что же ты возлюбил на земле, тьму или свет? Возлюбил тьму? Ну что ж, иди навеки во тьму внешнюю. Возлюбил свет? Хорошо, оставайся навеки в свете. Знаете, что Бог тьму не уничтожает Он отделяет тьму И будет тьма внешняя В которой будут находиться все те, кто ее возлюбил Там будет плохо человеку То есть это будет место, где человек будет маяться мается от своих собственных мыслей от своих вопросов, ну почему я не послушал, ну почему я этого не сделал, я ведь мог, мог бы быть сейчас вот там, и так вечно будет душа мучиться, представляете? В принципе, вот в еврейском понимании это и есть огонь ада, когда внутри тебя печет. То есть это не будет просто, ну как в нашем таком понимании, черти там будут питающие, питающие. Да, бросать дрова под нас, там, а мы в котле будем вариться, там, купаться. Нет. В риском понимании душам будет мучиться. Вы когда-нибудь испытывали стыд? Да. Это как будто внутри тебя пожар. Тебя изнутри все ну, кипит. Это же не снаружи тебя, да? Стыд же он не снаружи тебя. Он изнутри. Скажите, это приятное ощущение? Это ужасное ощущение. А теперь представьте его навеки. То есть не просвета. Никакого просвета. Вот это и есть мука вечно
1: усугубляется ну, тем, что ты понимаешь, что ты мог изменить и не сделал
0: <ничего>. Да. То есть от отчаяния. Ты будешь ну, мучиться от отчаяния, что ты не послушался, что ты променял.
1: Попугаю вас еще немножко да. больше. Особенно, когда начинаешь понимать, что ты мог изменить жизнь своих детей своей жизни. И ты не сделал это, и твои дети пойдут за тобой следовать. Это страшно. Да, мы Я так думаю, устроены. Вещах надо думать сейчас.
0: Мы так устроены. Что потом
1: уже ничего не поменяешь. Бог
0: вложил нас так, так устроил, что мы не можем как бы, равнодушно относиться к тому, что происходит с нашими детьми. То есть есть связь невидимая. И она очень тонкая, но очень чувствительная. Когда нашим детям плохо, мы чувствуем, что им плохо. И это неприятное ощущение. Мы не радуемся, что нашим детям плохо. Мы плачем. Так Бог все устроил. Наш Бог есть свет. И Он усыновляет послушных в свой свет. Мы сыны света. А если мы не послушны, то чьи мы сыны? Мы сыны тьмы тогда остаемся. Как Иешуа говорил вот тем людям, которые противились его учению, он говорил: вы дети дьявола, вы делаете то, что он хочет, а не то, что отец сказал. Вы не любите. Итак, что в этом мире нечистое? Как нам разобраться? Что чисто, что нечисто? Как мы можем разобраться? Только обратившись к Богу, то есть, что Он определил чистое и что Он определил нечистое. Если ты это знаешь, то тогда ты можешь разобраться, к чему тебе прикасаться, что с чем соединяться, что делать, что нельзя делать. Вот почему нам нужно каждый день пребывать в учении Отца, запоминать, что Он говорит. Не просто... Открывать Библию для галочки. Ты читал сегодня Библию? Да, читал. А о чем? Ну, о Боге. Ты, значит, не читал. Ты делал вид, что ты читаешь. Читал, это когда ты размышлял над тем, что там Бог говорит к тебе лично. Вот это, называется, ты читал. Вот это, называться ты кушал. Если бы вы пришли на кухню свою, утром, да? На столе стоит чашечка кофе, бутерброд вкусный. И представьте такое действие. Вы берете бутерброд, пожевали, 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 выплюнули его, взяли кофе, в рот наполнили глоток, побулькали, побулькали, вы вылили его. Скажите, вы позавтракали? Но так же происходит со Словом Божьим. Если мы не размышляем над Ним, если мы не принимаем его сердцем, если мы не верим во все, что он говорит, мы не кушаем. Мы поигрались. Поэтому, чего нам ожидать? так, ну Что оно ну опять и опять повторяется? И ничего не меняется вот у меня, ничего не меняется. Мне как было плохо, так и плохо. Покушай, тебе станет хорошо. Покушай, ты будешь силен. Поразмышляй над Словом Божьим, и ты поймешь, что не так твоей жизни. В принципе, мы с вами сейчас живы настолько, насколько мы сейчас соединены с источником жизни. То есть человек жив только тогда, когда он соединен с источником жизни. Если человек не соединен с источником жизни Ничего общего у него нет с источником жизни Который есть Бог да, То человек Он как бы жив То есть он туловище Которое может ходить некоторое время Кушать что-то Он ничем не отличается от скота Такой человек Скот тоже же ведь просыпается Чтобы покушать Побродить, полежать, отдохнуть, поиграться, наплодить себе приплоду. И вся жизнь вот так проходит. А смысл какой? А в конце что? А в конце на котлету. Поэтому Павел учит послание, во втором послании Каринской церкви 7 глава, 1 стих. Чтобы нам жить, вот что нам нужно делать. Очистим себя от всякой скверны плоти и Духа, совершая святыню в страхе Божьем. Ты проснулся сегодня, чтобы очистить себя от всякой скверны плоти и Духа, чтобы совершить святыню в страхе Господнем. Что такое совершить святыню? Отделить себя для Бога. Чтобы отделить себя для Бога. Ты проснулся, вот с таким... У тебя должен быть план. Для кого ты живешь? Кто твоя сила? Куда ты идешь вообще? Смысл твой? Путь твой? Куда держишь? Если ты вспомнил, что ты в Царство Божие идешь, к Отцу возвращаешься. Ага. Значит, я буду делать то, что любит Отец влюбляться в то, что он учит меня, потому что в этом только моя жизнь и здравие для костей моих всех. Да? И мне будет хорошо. Я выбираю это. Тогда у тебя есть стимул сражаться со всеми другими остальными желаниями. Если ты забыл адрес, куда ты идешь, для чего ты живешь, конечно, ты стоишь как на распуте, Как тот богатырь. Сказки. сказке возле камня Налево пойдешь, коня потеряешь Направо пойдешь, шапку потеряешь Что делать? Не знаю иди, Куда иди? идти? Не знаю А пойду куда-нибудь Ну тогда что-нибудь с тобой и случится Что такое страх Господен? Как он появляется? Как его определить? Есть у меня страх Господен или нет? Отношения Человека к Слову Божьему определяет его страх. То есть, если он с трепетом относится к тому, что сказал Бог, это же Бог сказал, как, как я могу ослушаться? Это сказал тот, кто дал мне дыхание, жизнь, кто сотворил меня, кто ждет меня, кто любит меня. Вот это называется страх Господень. Если человек посмотрел на то, что сказал Бог, но делает по-своему, что это означает? Страха Господнего нет у человека. Поэтому он и живет бесстрашно. Ну подумаешь, ну все так живут, ну и что? Ну а я вот сегодня не помолился и живой. Это ты думаешь, что ты живой. А от тебя уже пахнет <смех> смертный, смертным запахом. Можно сказать, что Всякое беззаконие Это отсутствие страха Господнего Там, где происходит беззаконие Там нет страха Господнего Давайте посмотрим, что говорит Писание о страхе Господнем Сираха 1 глава 11 стих Сираха первая глава 11 стих Страх господин, слава и честь, и веселье, и венец радости. Вот оно. Если ты с трепетом относишься к Слову Божьему, что тебя ждет? Слава Божья, которая во веке пребывает. Честь, веселье, радость, мир, шалом. Вот что тебя ждет. Если у тебя нет страха Господнего, не надейся. То есть твоя радость, это будет не радость. Она обратится в слезы. Это все равно, как послушать анекдот, посмеялся в минуту, и все. А потом у тебя что-то закололо, заболело, хрустнуло, и тебе плохо, больно. Еще одно место из Сираха, первая глава, 21 стих. Сираха, 1 глава, 21 стих. Страх Господень отгоняет грехи. Не имеющий же страха не может оправдаться.
1: Да.
0: Есть страх Господень? Ты можешь победить грех. Нет страху Господнего. Грех будет делать, что хочешь. Он запинает тебя. Помните, как Павел говорит, что нам нужно разобраться с грехом, запинающим нас. Он пинает нас. Давид поет в 118-м псалме, 86-й стих, что все заповеди Бога – это истина. Да? Ишуа учит, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И мы понимаем, что нам нужно спасать нашу земную часть души, покорять ее истине. И ее можно покорить только, если мы будем выбирать познавать истину. Учиться от Отца, слушать, что Он говорит, запоминать, что Он говорит, делать, что Он говорит делать, не делать, что Он говорит не делать. Только так мы покоряем свою земную душу. Аминь.
1: Смотрите, когда мы выбираем покорять, покоряться Богу, да то Бог становится нашим союзником. Мы не сами это делаем с нашей душой вот, земной.
0: Конечно. Мы
1: делаем это в собружестве с Богом. Но если мы выбираем потакать нашей земной душе, то мы вот в лице Господа обретаем себе противника да. потому что он гор и он будет противиться чтобы мы остановились в своем безумии. когда мы видим когда наши дети делают какое то безумие мы же противимся им мы же становимся впереди них мы же говорим что мы не хотим чтобы они это делали то почему мы думаем что когда мы ищем правды Божьей, мы в одиночестве или мы э, не ищем правды мы в одиночестве и правда бог всегда с нами ищем правды он союзник не ищем правды он противник
0: да. И вот в этой недельной главе, в спаренной недельной главе сегодняшней, Тазрия Мицара, Тазрия зачнет, значит, Мицара а прокаженном. Бог дает нам заповеди, как нам разбираться с той нечистотой, живя вот в этом мире, во тьме этого мира. Как нам не осквернить свою душу. Как нам омыться и в каких случаях нам надо омыться? И первая заповедь в этой недельной главе, она о нечистоте роженицы. То есть, как-то тут на первый взгляд непонятно. Сам Бог говорит, плодитесь, размножайтесь. То есть, рожать, зачинать детей, рожать, это не грех. А о каком же грехе тогда здесь речь идет? И о какой нечистоте здесь речь идет? От чего нужно роженицы очищаться и за какой грех ей нужно приносить жертву. Давайте разберемся. Левит 12 глава и прочитаем со 2 по 7 стих. Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет, вот это и есть та зря, вы врите, это вообще посеет. То есть Иудейские мудрецы, они говорят, что если женщина, если у женщины у первой выделится клетка, то тогда мальчик родится. То есть вот таким образом. Бывает наоборот. Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она не чиста будет семь дней. Как в одни страдания ее очищением. Она будет нечиста. Это состояние в Торе называется «неда». Запомните это слово «неда». «Неда» это не означает, что душа омрачилась, сердце омрачилось, осквернилось, там, сам человек стал скверным. Нет. «Неда» ее можно сравнить как с грязной одеждой. Да? Что мы делаем с грязной одеждой? Ее надо постирать. Да? Снять, постирать. То есть, вот это состояние не да. Но мы разберемся, почему. Дальше. Восьмой же день обрежется у нее кланя плоти его, у младенца, мальчика. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от крови своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к свечилищу не должна подходить, пока не исполнятся дни очищения ее. То есть, в общей сумме получается 40 дней, да? 33 и 7.
1: На 41
0: идет. 41, на 41 она идет уже. Да, на 41. К священнику. к священнику подходит. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели и 66 дней. То есть умножается вдвое. Должна сидеть, очищаясь от крови своих, по окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. К входу скини собрания к священнику. Он принесет это перед Господом и очистит ее. И она будет чиста от течение крови ее. Вот закон родивший младенца мужеского или женского пола. Итак, что делает роженицу? нечистой во время родов выделяется ну и стечение да, кровь, воды это ведь все живое то есть это отторгается от живого тела, разделяется с телом и умирает то есть живые клетки отторгаются от тела и умирают то есть смерть происходит и вот поэтому из-за этого процесса человек как бы связан со смертью. И от этого ему нужно мыться, очиститься перед Богом. Пока он не чист, он не может совершать святыню перед Господом. То есть он не может никому служить из людей. Он не может совершать святыню, то есть участвовать в хлебопеломлении, отделять десятины. Вот совершать праздник Господень, сам ну, Сыдер, сам сам потому что это святыня, да. то есть в таком состоянии. Но при этом это не означает, что Бог отторг его, что Он потерял жизнь вечную спасение. Нет, это все процесс нашего спасения, если мы очищаемся по заповеди. Мы совершаем свое спасение и если мы не очищаемся То да действительно мы можем потерять свое спасение А за какой же грех О каком грехе здесь речь идет Что родить ребенка Это грех Нет Мудрецы Торы объясняют так Что во время Родов Женщина переживает сильные страдания И в этих страданиях у нее могут быть нечестивые мысли, или какие-то слова, она может ну, в этих страданиях крикнуть, что-то да. сказать. Да чтоб еще раз, да никогда. Да забуду этот день, и все такое там. Так да, и это, ну, все виноват, это все он виноват, это все из-за него. Да. Вот и залетело, типа, ну, то есть наговорить кучу а глупостей. Да. То есть вот за это Женщине нужно раскаиваться. Да, так получилось из-за того, что наши отец и про мать, Адам с Хавой, сделали однажды неправильный выбор. И после этого Бог сказал, что ну, в скорбях ты будешь рожать. Из -за, вот из-за этого. Представляете, как дорого обошлось человечеству непослушание? Какая цена? И всякое
1: накапливается.
0: Понятно теперь, да? То есть очиститься нужно от нечистого, поскольку умирают клетки, смерть клеток происходит, и поэтому нужно 7 дней очисти, очищаться. И потом еще 33 дня, да? Если мальчик, и 66, если девочка.
1: Мама делает ну, это за дочь, по... которая будет также рожать, как и она. Мудрецы,
0: да, мудрецы говорят, что рожая девочку, мать как бы несет, ну, рожает еще, будем говорить, утробу, в которой может еще родиться еще люди, да, и как бы она и за свою утробу перед Богом очищается, и за будущую утробу, которая еще не выросла, но будет расти. Поэтому в двойном размере. Есть медицинские
1: да. показатели. еще. Когда рождается девочка, дала, происходит при рождении а то, что происходит потом уже со взрослой женщины. Поэтому очищение идет вдвоем. Да.
0: В следующий момент, от которого нам нужно, живя здесь, на земле, в смертном теле, бодрствовать и очищаться, и не допускать эту нечистоту. Это разные воспаления на коже, болезни кожного покрова. Левит 13 глава, 2 стих. Когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, или на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к арону священнику или к одному из сынов его священника. Речь здесь идет о двух видах проказа. Первое это лепра, это болезнь кожного покрова. И таких людей отделяли от общества, и он должен был, не должен был соприкасаться. Говорит, то есть они жили в лепрозориях. Это страшно, конечно, когда все тело покрывается струпьями. Есть другая проказа, мы о ней чуть позже поговорим, которая называется царат. Сейчас сначала о воспалениях прочих лишаи, паршивость. да. Это все мертвые клетки на живом теле. Вот почему человеку нужно очищаться. Тут опять связь со смертью. То есть ты носишь на себе смерть. Ты носишь на себе мертвость. И тебе нужно очиститься по уставу, который Бог дает. Мы весь этот устав не будем сегодня разбирать. Мы его в прошлом году разбирали. Как все это происходит. Это целый процесс. Да? В несколько этапов. Эти мертвые клетки, они становятся явными для всех. И это уже как следствие, как результат того, что что-то у человека не так. Не так с душой, не так с Богом в отношениях. Ни одна болезнь не является благословением для человека. Можно сказать, что болезнь человека – это как красная карточка от Бога. Вот видели футбол? Если там игрок нарушает, ну, серьезно нарушает правила, судья показывает ему красную карточку и удаляет с поля. Так вот, это уже, будем говорить, самое серьезное и, может быть, последнее предупреждение от Господа, что исправься, покайся. Потому что болезнь это следствие беззакония. Сначала Бог говорит тебе наедине. Если ты не слышишь, Он говорит тебе через другого человека несколько раз. Если ты не слышишь, может начаться болезнь, которая тоже постепенно начинается. Сначала один раз кольнула, потом целый день колет, потом месяц, а потом хронически становится. Это Бог кричит к тебе, исправь душу через свою тело. через тело да? вот даже современные ученые они пришли к такому заключению что такие болезни кожи как герпес псориаз, папиллома бородавки их называют психосоматические заболевания, потому что все они связаны со стрессами души то есть с нарушениями какими-то эмоциональными, с душевными их называют психосоматические болезни. То есть, когда с душой что-то не в порядке, на коже могут появиться реакция, что с душой что-то не так происходит. И нечистота, если с ней не разбираться, с самого начала она может отделить тебя навеки от Бога. Поэтому с ней надо разбираться, нельзя к ней привыкать. Ну, у меня вот это вот с детства и... Ну, а что поделаешь? Надо разбираться. Смотришь на эту красную карточку и смотри, где ты нарушил правила, чтобы тебе вернуться в игру на поле и победить. У любого беззакония есть начало всеми лжи. То есть, где-то что-то ты совершил, потому что тебе кто-то сказал Или пришла к тебе мысль А давай попробуем Да ничего не все же так делают И это семь лжи Все это отец лжи Сапом Метающий мысли это... <coughs> Так его имя Именно такую суть несет Дьявол это метающий мысли. То есть к тебе вдруг приходит мысль нечистая. И если ты ее зачал, зря, да, она посеялась в тебя, то что ты родишь? Грех. Похоть зачав, рождает грех. А, рож... а совершенный грех рождает что? Смерть. То есть болезнь – это начало смерти. Это укус смерти еще, можно так сказать. Сначала – Группа клеток каких-то ну, сходит с ума, умирает, и ты носишь их на себе. Вот об этом речь идет в этой недельной главе. И есть еще такая болезнь, которая здесь упоминается. царад. Это не просто психосоматическая болезнь из-за каких-то стрессов души. Царад. Это духовная болезнь тела, можно так назвать. То есть причина ее духовная. Или можно сказать теосоматическая. То есть от того, насколько твоя душа что-то нарушает в связи с Богом. Теос – Бог на греческом. И причиной такой проказы духовные проказы, то есть от такой проказы человек может вылечиться, но не врачи его вылечат, а покаяние человека вылечит от такой проказы. Сейчас такой болезни нет, Бог милует, но это было во времена Моисея в назидание нам, чтобы мы, ну в духовном мире она существует такая болезнь. И причина этой болезни – злоречие, пропот. Помните историю, когда Мариам и Арон возроптали на Моисея? Давайте вспомним числа 12 глава. Я несколько фрагментов из этой главы прочитаю. «И упрекали Мариам и Арона Моисея за жену и феоплянку, которую он взял». Ибо он взял за себя и феблянку. И здесь центральное слово упрекали. Дальше в этой главе 9-10 стих. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась цараат проказой, как снегом. Арон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. 14-15 стих здесь же. «И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не дознали, была бы она стыдиться семь дней. Итак, пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Здесь нет прямого текста, что Мариам покаялась, ну, с прямых таких слов, но мы понимаем этот духовный процесс, что в течение семи дней Мариам разбиралась со своим упреком, который она предъявила Моисею, и она покаялась. И тогда она исцелилась. То есть проказа сошла с нее. Бог совершил, очистил ее от этого от этой болезни. В Новом Завете, в послании Иуды, в 23 стихе, есть намек на, на то, чтобы мы поступали так же. То есть, если Бог дает закон, какую-то заповедь, то это навеки. Бог не меняется, слово Его навеки утверждено на небесах. И в послании Иуды в 23 стихе написано, «Других страхом спасайте, и из огня, обличайтесь со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плоти». То есть, как серьезно надо относиться. Там в других местах в Писании уже Павел пишет, что с таким человеком нельзя сообщаться, и нельзя даже вместе есть, кушать нельзя вместе. То есть, все очень серьезно. Для чего все это делается? Это не делается, чтобы унизить человека Это делается, чтобы спасти человека То есть От этой нечистоты Человек может избавиться Только в раскаянии за станом Поэтому, когда Случается так, что Кто-то из собрания Уходит за стан То есть объявляется В собрании, что этот человек Совершил такой грех, и ему теперь нужно ну, раскаяться, разобраться со своей душой и спастись. Прошу всех в собрании не сообщаться с этим человеком, потому что Бог с ним в течение семи дней будет разбираться. Не пытайтесь помочь Богу. И мы имеем горький опыт даже в нашем собрании, что, когда люди не слушались, были такие моменты, то и пытались как-то по-своему помочь такому человеку, то они заражались. И с ними случалось то же самое, что случилось с тем, кого отделили заставу. 1 Коринфянам 5.13 1 Коринфянам 5.13 Павел здесь напоминает. Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. Не в смысле навеки изверните, а для спасения его, чтобы Бог, ну, можно сказать, когда человека высылают за стан, это человеку нужно лечь на операционный стол, чтобы вмешался хирург. Не пытайтесь ассистировать хирургу. Если случилось такое, оно может случиться с каждым из нас, если случилось такое. Бог предусмотрел совершить спасение только таким образом. Понятно, да? Левит 13 глава, с 13 по 15 стих. И увидит священник, что проказа покрыла все его тело, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. О чем здесь? Это говорится о том, что только священник может определить, как проходит исцеление от этой болезни. Доктор не может определить, а священник может. То есть здесь духовно. Что такое живое мясо? Это значит еще осталось что-то нераскаянное. Оно еще живое. Оно еще реагирует. А что такое белое? Белое это когда человек сокрушился. Полностью раскаялся. Помните как написано в Исаии 1 глава 16 по 19 стих. Исаия 1 глава 16 по 19 Омойтесь, очиститесь, удалитесь злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как бы гряны, как снег убелю. То есть белая будет. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушайтесь то будете вкушать благо земли. То есть священнику дана такая привилегия и разумение, и откровение, то есть он может увидеть, вот как Машиах знал, что в человеке, так священник может это прочувствовать на духовном уровне, действительно ли человек раскаялся или нет. И тогда человек объявляется чистым. И следующий момент, что касается наших недельных двухглав, <coughs> о чем здесь Бог дает заповедь, от чего нам нужно еще очищаться, от какой нечистоты очищаться. Левит, 15 глава. Здесь речь идет об истечениях у мужчины и у женщины, от которых нужно очищаться, Особым образом, как написано, как Бог заповедал очищаться. Может не совсем быть понятным второй стих в 15 главе. Но если исследовать его Писание и посмотреть, как в Торе это звучит, то все становится ясным. Написано во втором стихе. «Объявите сынам Израилем и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то это истечение своего он нечист». И тут становится вопрос, как это понять из из тела его. То есть, если у меня насморк, я что не чистый. Или если у меня из уха капает, я что нечистый. Или если у меня ну, слюни текут, я что не чистый. Это же истечение из тела моего. Если я в туалет сходил, это что? Я тоже нечистый? Нет, здесь речь идет о другом. Здесь вы врете тело его. Там написано слово, которое означает именно определенный орган тела. Имеется в виду детородный орган. То есть об этих истечениях говорится. И дальше разъясняется в Писании подробно. В 15 главе посмотрим сначала с 16 по 19 стих. Если у кого случится излияние семени, имеется в виду у мужчины, то он должен омыть водой все тело свое и нечист будет до вечера. И всякая одежда и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущее из тела ее, то она должна. Сидеть 7 дней во время очищения своего. Это называется неда. Состояние неда. И всякий, кто прикоснется к ней, не чист будет до вечера. Опять здесь все связано с умиранием клеток. То есть, когда у мужчины выделяется семя, оно умирает, это смерть. Когда мужчина с женщиной, Выделяется семя, это тоже умирает и смерть, да? Потому что только одна клеточка может живой остаться, из которой начинается ребенок, а остальные клетки умирают. И это связано со смертью. И нужно омыться, и до вечера человек не может никому служить, не совершать святыни, отделять десятины. Участвовать в хлебопреломлении Пока он не омоется Только вечером он будет чист Поэтому Те, кто в браке находится Смотрите На эту сферу нашей жизни Потому что когда приближается шаббат Чтобы вы в шаббат входили чистыми уже Чтобы это не было в шаббат Понятно, да? Дальше написано Бывает так, что 7 дней недостаточно, и не заканчивается процесс выделения крови, да? Что тогда делать? Написано дальше в этой главе 25 и 28 стих. Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, имеется в виду не в 7 дней, свыше 7, 7 дней, если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, это состояние называется зава. Запомните это слово. Зава. То во все время истечения нечистоты ее, подобно как продолжение очищения своего, ну, как в семь дней, она нечиста. То есть, пока не закончится кровотечение, женщина остается нечистой. Она не может... Участвовать в хлебопреломлении, отделять десятины, в святыне участвовать, то есть в праздниках принимать участие, в седере пасхальном. Но, конечно же, может молиться к Богу, может прославлять Его, может быть в собрании, только не может никому служить. То есть не может ни на кого возлагать руки, молиться за кого-то. А в собрании может быть, то есть Бог от нее не, закрывает, не закрывается. А когда, 28 стих, а когда она освободится от течения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. Есть, вот, вот такой вот порядок очищения.
1: Как помолиться?
0: Да, я, я скажу, как помолиться. А, возникает еще такой вопрос. У нас в прошлом году возник такой вопрос что многие мамы спят со своими детьми, и как быть тогда? То есть, что происходит с ребенком, если у мамы определенные дни, то что с ребенком будет? Он будет чист он или он будет нечист? И как быть женщине, если у нее а, критические дни, а ей нужно готовить пищу? То есть, она ведь в нечистоте пребывает, как же она может тогда готовить пищу, там печь халу или еще что-то, готовить к шабату? То есть, как-то это связано или не связано. Так вот, по Писанию, получается, что если дети еще не рождены свыше, то если они будут спать с мамой, они будут тоже нечисты, и им тоже нужно будет очищаться. То есть, омываться. и до вечера они будут нечисты. Это один момент. И что вот на, в отношении приготовления пищи, то в Торе говорится только о том, что там, где спит или сидит женщина, то место не нечисто. Но там ничего не говорится о делах ее рук. Да? То есть, она может готовить пищу. И от этого, что она готовит пищу, никто не нечистым не станет. Поэтому, вот такие вот моменты. Что касается, как помолиться. Я дам несколько мест Писания, которыми можно помолиться. Запишите себе. То есть по время, когда вы омываетесь водой, заканчиваются дни вашего очищения, какими местами Писания можно молиться. Евреям 9 глава с 22 по 26 стих. Евреям 9 глава с 22 по 26 стих. Псалом 102. С 1 по 5 стих. Псалом 102. С 1 по 5 стих. Псалом 17. Со 2 по 25 стих. Ефесянам. 5 глава. С 25 по 27 стих. И когда вы помолитесь, омоетесь водой. Совершите хлебопреломление. Как делать хлебопреломление, вы уже знаете. То есть вот такой вот процесс очищения от нечистоты для нас, верующих, в Новом Завете, в Маши Ахейшуа. Что в конце хочу сказать, что мы с вами священники, и мы должны следить за святостью, как написано, старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Бога. Потому что мы не просто заняты и заинтересованы своим собственным спасением, мы еще сосуды Бога, которые это спасение должны распространять. То есть, если Бог открыл тебе что-то и дал тебе дар жизни вечной, дал тебе откровение, разумение Его Слова, то Он дает тебе вместе с этим и поручение, чтобы ты шел и научил все народы. Именно об этом Маши Ахишуа говорит, когда буквально перед тем, как Бог восхитил его на небеса, да? Матфея 10 глава с 5 по 8 стих и в конце послания, в конце Евангелия от Матфея, он говорит о великом поручении для верующих, для последователей мышех. Суть его такая: идите а, на путь к язычникам не ходите. То есть не живите как язычники В город Самарянский не входите А идите на ипачек погибшим овцам дома Израилева Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное Больных исцеляйте Прокаженных что надо делать? Очищайте Мертвых воскрешайте Бесов изгоняйте Даром получили, даром давайте Как понять прокаженных очищайте? мертвых воскрешать. Mm -hmm. Как это понять? Ну, можно буквально понять. То есть, если ты увидишь человека в проказе, то как его ты можешь очистить? Рассказав ему заповеди, научив его, что ему нужно делать, чтобы он изнутри... ну, Мы понимаем, что лечить надо не кожу, не тело, лечить надо душу. И когда душа будет исцелена, то исправится и тело. Если просто лечить тело, то надо тогда обращаться не к священнику, а к врачам. Бог может исцелить тело, но если твоя душа не исцелится, то болезнь к тебе вернется. А может быть еще и в умноженном каком-нибудь виде, что будет еще хуже. Поэтому священник смотрит за тем, что происходит в душе человека. Вообще человек жив или не жив? Если он мертв, как его воскресить можно, мертвого человека? Принести ему свет, Евангелия о спасении. Рассказать ему от бытия до книги откровений, что хочет Бог. Что происходит с душой человека. Почему он родился в таком мире и как ему теперь в этом мире жить? Что происходит с нашим телом? Мы ожидаем искупления тел наших, да? Уже спасенные, освящаемые, святые Мы ожидаем искупления тел наших, как Павел пишет Когда наше тело искупится? Когда вот эта природа смерти будет полностью побеждена? Когда мы с этим телом расстанемся И оно отправится в прах То есть вот там Смерть оставит нас навсегда. Смертная. И мы обретем вечное тело, в котором мы будем пребывать в вечность. То есть вот такая вот суть. Мы не боимся смерти. Смерть не должна властвовать над нами. Павел однажды взмолился к Богу. И он кричал, кто избавит меня от этого тела смерти потому что из-за этого доброго, чего хочу делать, не делаю, а злое, чего не хочу делать, делаю. То есть ну, этот механизм нужно держать в порабощении, в постоянном. Когда у тебя есть крест, стойка казни, на которой ты будешь разбираться с похотями, мы с вами знаем, что это Тора, есть заповедь, тогда ты можешь воевать со своей похотью. Нету заповеди, чем ты будешь воевать? Уговорами, упреками, диетами, чем ты будешь воевать? Автотренингом каким-то. Не, не работает это. Только заповедью можно победить свою похоть. Захотелось тебе чего-то? Ты говоришь, а Бог сказал, вот так, я выбираю то, что сказал Бог. Заткнись, плоть, умри. То есть нам нужно поддерживать, держать ее в таком бессильном состоянии. Не кормить ее в свою плоть. Потому что если ты ее подкормишь, она поднимет голову и начнет командовать. А если ты ее будешь держать в дистрофическом состоянии, как в заключении, да, то она ничего не сможет сделать. Но ты страж. Откроешь дверь, она вылезет. Закроешь двери, она будет там стонать, кряхтеть, пыхтеть. Но ты ничего не попускай ей делать. Грех у дверей сердца лежит, но ты господству над ним. Это Бог Авелю, Кайну говорит, в самом начале там книги Брешит. Поэтому вот как мы должны провозить с вами.. Жизнь в своем смертном теле, в этом безумном мире, храня святость и нося в себе атмосферу Царства Божьего. Вот так вот Бог все интересно устроил. Пока мы не встанем лицом к лицу с Ним, нам надо так поступать. Тогда мы обретем всю славу, которую Бог откроет в Машехи Иешуа.
1: Аминь.
0: Господь, укрепи нас. Научи нас страху Господнему. Оживи в нас каждую Твою заповедь, чтобы мы научились ходить Твоими путями, чтобы мы возлюбили правду и возненавидели всякое беззаконие и нечистоту. Пусть Святое для нас будет святым, а нечистым и а нечистым во все дни жизни своей, как Ты сказал, Отец. Маше хешу амэн. И мы закончим наше хлебопреломление и выпьем вторую чашу и помолимся перед ней так. Благодарим, благодарим Тебя, Отец Святой, за имя Твое Святое, которое Ты селил в сердцах наших и заведение, и веру, и бессмертие, которое Ты открыл нам через познание Машеха Ишуа, сына Твоего. Благодарим Тебя, Отец Святой, за оправдание и спасение Машехи Ишуа. Тебе слава, Бави Ты, Владыка, Вседержитель сотворил все ради имени Твоего. Пищу же и питье дал людям наслаждение чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал духовную пищу и питье и жизнь вечную через познание Машеха Ишо, Сына Твоего. И за все это благодарим Тебя, Аданай Всесильный наш, и благословляем Тебя. Да будет благословляемое имя Твое устами всего живого, всегда, во веки веков, как написано. Будешь ты есть и насыщаться, и благословлять Аданая Всесильного твоего за добрую землю, которую он дал тебе. Благословен ты, Адонай Всесильный, за то, что дал нам землю и пищу. Тебе слава вовеки. Помни, Адонай Всесильный нашу общину твою. Да избавишь ты ее от всякого зла и усовершишь ее в любви твоей. И от четырех ветров собери ее освященную в Царство Твое, которое Ты уготовил ей, потому что Твоя есть воля и сила и слава во веки веков. Да придет благодать и да придет мир Твой. Гашиана Адонай, спаси нас. Всесильный Давидов. Кто свят, да приступает. Кто нет, пусть покается. Мараната. Аданай Всесильный наш гряди. Амин.
1: Амин.
0: Барухата, Аданайлахэйн, Мелехалам, Барейпрехихатен, Бишем, Амашек, Ишуа Хамен. Благословен ты, Аданай Всесильный наш, владыка Вселенной, произрастивший нам тот виноградный язык. В имени Ишуа Маше. Амин. Амин.